0: Nous avons tous l'expérience de la maladie, soit que nous l'ayons fait nous-mêmes personnellement, soit que nous l'ayons fait à travers des proches, des membres de notre famille, des amis qui ont été malades. Quand je parle d'expérience de la maladie, bien sûr, je parle de maladies conséquentes, graves, qui engendrent beaucoup de perturbations et à long terme, dans notre existence. Car il est vrai que si nous considérons toutes les maladies dans leur ensemble, eh bien, effectivement, tout le monde a l'expérience de la maladie. Depuis les premiers jours, les premières semaines ou premiers mois de l'existence, il n'est pas rare, en fait, que des nourrissons, des bébés, aient besoin déjà d'être soignés. Mais... L'amélioration de nos conditions de vie, de nos conditions d'hygiène, l'amélioration aussi de la médecine, de ses traitements, font de la maladie grave quelque chose qui devient moins fréquent, sans doute, qu'elle ne l'était auparavant. Du coup, nous considérons très facilement que le malade est un être à part qu'il appartient à un monde particulier, celui des malades, qu'on appelle, vous le remarquerez, avec une certaine pudeur, le monde de la santé. Eh oui, on ne parle pas du monde des malades ou de la maladie, mais du monde de la santé. Le malade apparaît donc aujourd'hui à nos yeux presque une exception, le bien portant, étant la norme. C'est tellement vrai que lorsque nous ne sommes pas malades, nous trouvons cela tout à fait normal et nous ne nous en émerveillons pas. Nous trouvons que Eh bien tout va bien, je n'ai mal nulle part, je n'ai aucun trouble, c'est dans la normalité. Et de fait, dans notre société où règne avec beaucoup de puissance la rentabilité, la productivité, l'activisme, tout cela pousse le malade en marge du groupe qui continue à avancer et à s'agiter sans lui. Le malade est diminué, il est affaibli, il est handicapé, il est accaparé par ses soins. J'ai réalisé il y a peu de temps, me trouvant très temporairement, basculer dans le monde des malades, le temps que cela prend, entre les rendez-vous, les salles d'attente, les examens, le résultat des examens, etc. J'allais dire, être malade et être suivi est presque un travail à plein temps. Le malade est accaparé par ses soins, ce qui contribue vraisemblablement à le centrer en permanence sur sa maladie. Il n'est plus actif, ou en tout cas, il est moins actif qu'auparavant. Il n'est plus productif, ou il est moins productif. Il n'est plus rentable. Pire que cela, il coûte cher. Il coûte très cher. Et il plombe l'équilibre de la société, l'équilibre des biens portants. Encore que, il faille modérer les choses Puisque s'il coûte cher à la société de fait, il entretient néanmoins de grosses industries pharmaceutiques. Mais fermons la parenthèse. Cette situation fait que, immanquablement, tôt ou tard, le malade se sent mis à part. Membre du monde des malades, un monde qui n'a plus d'avenir, plus de projets you mm -hmm. Des Étienne Un jour, cet homme, cette femme, est entré dans le bureau d'un médecin. Il, elle, était normal, membre du monde normal. Et, le diagnostic tombant, il, elle, en est ressorti malade, membre du monde des malades. Il ou elle s'est retrouvée dans la rue, à regarder les passants, les voitures, les maisons, et s'est sentie comme étranger, étrangère, car elle était de fait désormais membre d'un monde où plus rien n'a le même sens. Si je constate qu'il y a ce fossé entre le monde des bien-portants et le monde des malades, si je constate que la société a tendance à mettre le malade à part, je ne dis pas que l'on ne fait rien pour les malades ou qu'on les abandonne. Absolument pas. Je remarque bien que le service, l'attention, l'affection dont ils font l'objet sont souvent admirables. Mais néanmoins la réalité est là. Le malade se trouve sur le bas-côté de la route. Et le conditionnement est tel qu'il se met parfois lui-même sur le bas-côté. Tenez, c'est un scénario de cinéma tout à fait classique. Vous l'avez vu et revu dans quantité de films. Un groupe doit absolument atteindre un endroit. Cet endroit, c'est le lieu de sa mission ou parfois le lieu de sa survie. Et voilà qu'en cours de route, l'un des membres du groupe se blesse ou bien tombe malade, au point qu'il ne peut plus vraiment suivre la cadence. Et pour ne pas freiner la progression du groupe, il va demander lui-même aux autres, de le laisser là et de l'abandonner. Scénario classique que parfois l'on retrouve dans la psychologie du malade qui a l'impression d'être pour sa famille, pour son environnement, pour son entreprise, un frein plutôt qu'une aide, un poids plutôt qu'un appui. Alors, il préfère soit s'enfermer dans ce rôle, demandant aux autres de ne plus s'occuper de lui, de ne pas passer du temps à ses côtés, ou alors, dans le pire des cas, il aura carrément l'intention peut-être de mettre fin à cette situation et de disparaître. À cause de tout ce contexte, il me semble très difficile pour le malade de positiver sa situation et de la vivre, bien sûr non pas comme une chance, mais de la vivre comme une situation dont il pourrait peut-être jaillir un bien. Mais il faut reconnaître que dans cette lutte contre la maladie, nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous avons vu l'autre fois que nous n'avions pas tous le même seuil de souffrance. Eh bien, pour lutter contre la maladie, il en est de même. Nous n'avons pas tous les mêmes qualités, la même volonté, la même énergie. Mais posons-nous la question, y a-t-il un ou des moyens pour que les malades soient moins marginalisés demeurent plus au sein de la société, au sein de leur famille et de leur entourage. »